0: Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые участники, инвесторы! Приветствую вас на нашем подкасте. О чем мы сегодня поговорим? Так, хотел бы представить. Меня зовут Алексей Калинин. Я личный брокер открытие инвестиции Поговорим мы сегодня о таком насущном для нас вопросе. Это топ-акции Мосбиржи, Кто из эмитентов может удивить? Сделали специальное такое провокационное название. И сегодня с нами два наших эксперта – это Алексей Павлов, главный аналитик по российскому рынку открытия инвестиций, и Дмитрий Черемушкин, финансовый и управляющий партнер консалтинговой компании «Кселиос». Ребят, прежде чем начнем, прошу, давайте проверим микрофоны. Алексей Павлов.
1: Раз, раз. Слышно
0: меня? Да, слышно, хорошо. хорошо. Дмитрий.
2: Так, Алексей, приветствую. Меня слышно?
0: Да, слышно. Все. Собственно, начнем. Итак, да, как было заявлено в анонсе, что будем обсуждать? Со дня перезапуска торгов в марте прошло уже более 100 биржевых сессий. Российская экономика продолжает трансформацию в новых условиях. Перед многими компаниями стала непростая задача справиться с потерей западных рынков. и можно ли сказать, что прежние тяжеловесы теперь не ведут за собой индекс? Какие бумаги могут быть интересны инвесторам? Что ждать от, акций рынка, от рынка акций этой осенью? Для начала, чтобы освежить информацию в голове, предлагаю пробежаться по верхушкам. Все-таки у нас такой есть и продвинутая аудитория. И начальная, Дмитрий, больше вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, да, как вы даете информацию новичкам о том, что такое акции и как с ними работать?
1: Ну, мы обычно новичкам не даем прямо, что такое акция. Чуть-чуть уже угу. обычно идем дальше. Люди, наверное, обычно знают, что такое акция, что это долевая часть угу. бизнесе, вот, которая позволяет вам получать доходы компании, если они у нее есть, ну, либо убытки вместе с ней получаете угу. они тоже появляются наверно вот так вот обычно мы уже более профессиональную аналитику делаем то есть для людей которые да. уже купили эту акцию наконец, наконец хотят понять а что они купили и что теперь с этим делать
0: то есть а, от обратного да не что мы хотим купить а что купили и че и что будем делать
1: да, mm -hmm. с приходом большого количества людей в 19-20 годах uh -huh. образовалось очень много скажем так, людей, которые как сетью всех заманивали, покупайте акции, покупайте акции. или честно говоря, даже будучи иногда в некоторых клубах и узнавая людей, там почти какого-нибудь полночного клуба куда-нибудь инвестируют. Какой-нибудь «Газпром», «Лукойл». Я, честно говоря, был удивлен этому. Но там никто не знает теперь, что с этими акциями делать. Купили, а дальше что?
0: <связанная> <связанная> да. а, сейчас об этом как раз и поговорим. Тогда а, вопрос... Адресую к Алексею. Алексей, ну смотри, у нас есть, если там двигаться в нашей теме, кто из имитентов может удивить? Я бы эту тему взял немного пошире. Есть возможность представить отрасли экономики, которые вот сейчас нас в ближайшее время могут удивить или в принципе, которые остались с точки зрения инвестиций интересными. Именно более широко начнем с отраслей.
2: Да, Алексей. Ну, наверное, собственно говоря, да, там вот выделить какую-то отрасль, которая будет несомненно привлекательной, ну, довольно сложно. Скорее всего, общем-то, все отрасли в больше или меньшей степени попали, скажем так, под раздачу. Да, наверное, может быть, правильно все-таки выделять какие-то подотрасли или, может быть, отдельные истории. Вот. Хорошо, Скажите... давай из подотраслей. отраслей? Такие истории, собственно, есть. Нет. Ну, можем, так сказать, широкими мазками там, пробежаться по нашему рынку. Да? Ну, uh -huh, да. uh -huh. Если начать с нефтегаза, то, в общем, понятно, что, мне кажется, после этой дивидендной истории, ну, инвестиционный кейс «Газпрома», скажем так, выглядит крайне непривлекательно. А, собственно, вот оставшиеся там, из оставшихся нефтегазовых компаний, наверное, в сегодняшних реалиях, есть интересные имена, вот, есть компании, которые продолжают платить дивиденды, есть компании, которые могут к этим выплатам вернуться и, собственно говоря, это может стать неплохим драйвером для роста их бумаг, да, при том, что, в общем-то, несмотря на различные препоны, на различные санкции и все прочее, в экспорт нефти из России не остановился, а б, несмотря на высокие дисконты и, собственно говоря, там, может быть, завышенный курс рубля, как некоторые считают, все равно доходы российского нефтегазового сектора в текущем году остаются очень солидными, даже, даже сегодня. да Поэтому, собственно говоря, <coughs> компании могут хорошо заработать, могут, в принципе, инвесторов порадовать. Дальше, если двигаться финансовый сектор, который тоже у нас представлен, наверное, самый такой ликвидный, самой любимой фишкой Сбербанка. Но вот здесь, наверное, ситуация, на мой взгляд, будет довольно сложной. Если, собственно говоря, рецессия в российской экономике затянется, а шансы на это высоки, то, собственно говоря, здесь от бумажных убытков, которые пока терпит сектор, в бумажные убытки превратятся в реальные, и в общем, все будет непросто. Вот, прибыль будет снижаться, вот, ну, там, наверное, никаких дивидендов даже в следующем году, скорее всего, говорить не придется, либо они будут очень невелики. Поэтому вот это, на первую историю, может быть, не очень интересно. Если говорить про ритейл, то здесь, собственно говоря, да, я бы разделил там на две части есть у нас продуктовый, скажем так, и не продуктовый ритейл. Но вот, как показывают вам последние отчеты. Вот, ну и вообще соображение здравого смысла, да, продуктовый ритейл, в принципе, скажем, в целом чувствует себя неплохо. Не сказать там, что он сильно выиграл от этой ситуации, ну, по большому счету, может быть, даже и не проиграл, что сегодня также неплохо. Соответственно, именно продуктовая розница продолжает демонстрировать там неплохие темпы роста, а, так, в общем, на уровне выручки, ну, так там, наши ведущие игроки, собственно говоря, им маржинальность держит, а X5 вот даже в втором квартале неплохо нарастила. Если говорить про ритейл, не продуктовый, то здесь, наверное, будет все сложнее. Во-первых, во собственно говоря, еще раз, затяжная рецессия, падение реальных доходов, это, в общем-то, повод гражданам экономить. Экономить будут, в первую очередь, не на еде, очевидно. Во-вторых, наши там крупнейшие уже, скажем так, розничные монолайнеры вроде «МВидео» или детского мира. Они уже начинают, так сказать, вступают в прямую кон конкуренцию да, на рынке e-commerce ну, с такими ребятами, как Озон uh, и Вайдберрис. И, собственно говоря, uh, шансы на победу у них очень невелики. Поэтому еще вот этот фактор тоже наверное, там будет как отъедать долю рынка, не будет так динамично расти онлайн-продажи. Поэтому вот в сегодняшних реалиях, наверное, да, эти там, и, и истории скажем так, выглядят более грустно. Если говорить про производителей сельхозпродукции, то вот эти компании, наверное, тоже, скажем так, могут быть как раз одним из бенефициаров того, что сегодня происходит, ну, происходит в мире, я имею в виду, рост цен на ряд сельхозпродукции в связи, там, с проблемами поставок из России, из Украины. Собственно, каждая из упомянутых стран является крупным экспортером ряда сельхозтоваров как там зерновые, масличные и так далее. Но у нас, к сожалению, здесь выбор там не очень большой. Да, по большому счету, только, наверное, такой Русагра, а диверсифицированный сельхозпроизводитель. Собственно говоря, ну как смежная история, наверное, с ним а, производит удобрений. Да, понятно, что если сельхозпродукция стоит дорого, то на удобрениях экономить не будут. И, собственно говоря. А котировки, стоимость различных там до да, удобрений на глобальных рынках, которые мы наблюдаем в текущем году, она все, собственно говоря, это подтверждает. Да, ну плюс есть второй фактор, там понятно, что там калий, и фосфор, апатит это, скажем так, <сёк> сырье, которое добывается из земли, а вот азотные удобрения, которые тоже очень важны, <сёк> основным сырьем для их производства является газ. Ну, собственно говоря, да, сколько стоит газ в Европе и в Азии? Все тоже прекрасно знают, и, соответственно, понятно, что на этом фоне, ну, в всяком случае, там, европейские заводы, видимо, вообще в этом году встал на производство азота, что также цены поддержит. Если говорить про наши оставшиеся, скажем так, сырьевые истории, ну, наверное, в первую очередь металлурги, да, то здесь ситуация, скорее, не очень простая, ну, для столеваров вообще все грустно. Фактически от экспорта их отрезали, чтобы еще продолжать делать НЛМК, отгружать на свои европейские, американские активы, э -э слябы и прочую продукцию низкого передела. И, ну, тут тоже как бы непонятно сегодня отгружаешь, что будет дальше. Да, по большому счету, Северстали МК уже в СДН везде. Против Евраза также видно европейские, э британские санкции. И, в общем, э -э внутренний рынок затоварен, цены падают, загрузка мощностей низкая. Ну, в общем. Отчетности компании предпочитает не публиковать, видимо, чтобы не шокировать инвесторов. И понятно, что во втором полугодии все будет гораздо сложнее. Собственно, производители цветных металлов, ну, они там держатся чуть бодрее, но тоже, собственно говоря, вся вот эта история с энергокризисом <coughs> может в конечном счете привести э, к рецессии, к мощной рецессии в европейской экономике. Вот. И может быть не только там. И, соответственно, это, наверное, основной такой риск для... Э, Комодитис, ну, в первую очередь для металлов, если там цены начнут снижаться, то все будет там еще более грустно, соответственно. Так, ну, электроэнергетика, собственно, сектор такой традиционной внутренней ориентации, который там мало зависит от различных там ценовых колебаний, сырья или, собственно говоря, курсовых волатильностей. Да, ну, понятно, что тоже, собственно говоря, сокращение ОВП, будет давать некий негативный эффект, будет падать, наверное, спрос на электроэнергетику, да, ну, какого-то резкого падения, наверное, здесь все равно не будет. Вот если такая, не слишком эластичная по, а, по чувствительности спроса к колебаниям ВВП, поэтому, наверное, здесь все будет плюс-минус стабильно, но вот здесь можно там некоторые выделить бумаги, да, посмотреть традиционно, да, там наши <coughs> самые, скажем так, наверное, интересные истории в электроэнергетике, они будут связаны с высокими дивидендами, ну, в принципе эти компании продолжают их платить вот. но ну, в телекомах у нас по сути есть только наверное, МТС Ростелеком да, из того что более-менее интересно инвестировать ну и изменили кидом там есть так телеком соответственно вот. но МТС стать телеком тоже как дивидендные кейсы наверное, вполне можно рассматривать в текущих реалиях вот. в принципе да там санкции конечно тоже принесут телеком проблемы Это, в первую очередь связано наверное, с удорожанием оборудования Усложнение поставок соответственно, снижение фрикэшфол, но тем не менее, в общем, наверное, какой-то вменяемый неплохой дивиденд компании платить, собственно говоря, снова.
3: Недвижимость,
2: uh -huh. ну, здесь тоже, видимо, на рынке, если говорить именно про рынок жилой недвижимости, да, скорее всего, мы увидим стагнацию, или, может, в перспективе даже там, снижение цен. Вот, но, скажем, там какие-то такие динамично растущие истории, вроде группы компаний самолет, например, да, они просто за счет резкого расширения масштаба бизнеса, даже, там, скажем, на стагнирующем рынке смогут там, продемонстрировать рост финансовых показателей. То есть, и это такой вот, может быть, там, отдельный кейс. Ну, может, там еще эт эталон можно сюда же отнести, собственно говоря, в меньшей степени. Если говорить там про транспортный сектор, ну, у нас он тоже сильно фрагментирован. Говоря о тех компаниях, которые, скажем так, стали, наверное, там, бенефициарами сегодняшних, в сегодняшних реалиях, да, это, наверное, Global Trans, по весне стоимость аренды полувагонов вообще были на исторических максимумах, сейчас они чуть подснизились, но в любом случае Финрес хороший. Вот, компания всегда славилась хорошими дивидендами, но сейчас как бы, есть проблема, да, Global Trans, это контора кипрская, торгуются расписки и в сегодняшних реальных дивидендов платить не могут. Поэтому либо как-то будут разрешены вопросы между Еврофиром и НРД, ну, либо, собственно говоря, переезд в Россию что, в общем-то, из кипрской юрисдикции э, вполне реально сделать и как бы относительно несложно. Вот. Ну и, соответственно, ДВМП оператор э, контейнерный на Дальнем Востоке, да, туда-куда сейчас у нас после проблем скажем так, с европейцами э, сместились э, все торговые потоки. Э, тоже, безусловно, компания будет бенефициаром, э, все сейчас происходит. Вот, в прошлом году, собственно, уже ДВМП неплохо заработал. Фактически весь оборудование поток был потрачены инвестиции, в расширение ВД-парка, расширение флота, соответственно, ну и uh -huh. вот будут, видимо, и дальше расширяться, и, собственно говоря, пожинать плоды той благоприятной конъюнктуры с точки зрения там, стоимости перевалки. Вот, которая имеет место быть. Ну, тоже там, IT-сектор, тоже там довольно сильно фрагментирован, да, там, надо говорить правильно, наверное, про каждые имена. Но здесь вот, там, на наш взгляд, там, две самых интересных истории. Ну, во-первых, это позитив технологий, новая компания в декабре появившаяся нашей бирже, которая занимается кибербезопасностью. Ну, пожалуй, одна из немногих историй, которая скорее стала бенефициаром того, что происходило этой весной в России. Вот, потому что исход, собственно говоря, западных вендоров, он просто освободил поляну. И теперь, в общем, ребята имеют возможность ну, поставлять свою конкурентную, которая и так была не конкурентной вот, Но теперь, собственно, фактически, <coughs> можно сказать, почти безальтернативная софт по части кибербезопасности Это только позитив. Больше у нас там ничего нет. Поэтому, конечно, уже очень неплохие результаты, не показали, э, по динамике роста в первом-втором квартале, видимо. Дальше будет не хуже. Ну и, собственно, Озон, там уже вот говорил я про то, что сейчас начинается <coughs> уже схватка непродуктовых ретейверов, да, с крупнейшими e-commerce ритейлерами. Понятно, что все у нас очень быстро двигается в сторону электронной торговли. Ну и Озон как один из лидеров. Вчера у них была отчетность. Кстати говоря, наконец-то они вышли на положительную и беда, Еще многие ждали, а многие даже и не верили, что такое возможно. Так что... Теперь, в общем -то, как бы, только вперед, только вверх. Ну, вот, наверное, вкратце я там, наверное, более менее все охватил основное.
0: Ну да, практически все бумаги. Тогда, Дмитрий, вот вопрос к вам, да? Если вот продолжая тему Озона, да, как вы считаете, на самом деле, вот что говорят ваши аналитики, они вроде отчитались хорошо. Я согласен с Алексеем, они. У них впервые скорректированная прибыль вышла в положительную зону, однако они по-прежнему генерируют чистый убыток. А хорошо ли или это плохо? Да? И стоит ли обратить внимание на эту бумагу инвесторам?
1: Проблема Озона, Яндекса и прочих ребят, которые торгуются в виде расписок на российском рынке, они заключаются в том, что ну, купите в эту бумагу, а кто будет учитывать право собственности да, на высшем депозитарии? Это первое. Во-вторых, не будет ли так, что они решат как-то заморозить, неизвестно, каким образом эти активы. То есть у вас, получается, компания вроде работает в России, зарегистрирована вне России, и основной у нее котировальный список вне России, то есть у основной листинг вне России. И мы здесь как в фантики с ними играем. И вот в этом как раз и кроется основная проблема. То есть здесь фундаментально, да, можно спекулировать. Ну, опять же, это мой подход, да, сейчас вот мы внимательно. Uh -huh. Можно спекулировать на отчетности, да, отчетность классная, можно купить, кому-нибудь потом продать. Здесь больше напоминает, как игра, знаете, эти музыкальные стулья. То есть пока музыка играет, мы танцуем и перекладываем акции как бы от одного к другому, от одного к другому. Вот. И говорить о том, допустим, тот же Озон, да, или Яндекс, стоит ли покупать там хотя бы месяцев на 6, на 12, вопрос, о, уверен, что ваши акции через 6 месяцев также не заблокируется и не начнется ли какой-нибудь там процесс, да, перехода этих акций куда-то в другое место. Вот. А если вы готовы пойти на такой риск, то, конечно, тогда мы уже уходим в фундаментальные показатели, которые, в принципе, в Озоне, если в целом взять наверное, весь российский вот IT-сегмент, что Озон, что Яндекс, что там ну, ВКонтакте в меньшей степени, наверное, то это прекрасные акции по, по хорошим ценам сейчас торгуются. Но они почему по хорошим да, ценам торгуются? Во-первых, потому что запертые э, у нас э, не резиденты, которые с удовольствием uh -huh. бы докинули бы вам еще пару миллиардов рублей акций на продажу. Ну, Во-вторых, это боязнь да, боязнь крупных управляющих, в том числе ввязываются в эти, в эти ГДРки. Они все понимают, что фонд купит Озон, поторгует, да, поддержит его полгода, через полгода его заморозит, начнется какая-то реорганизация в этих акциях. И все, что они будут инвесторам говорить. Так, да, поиграть, говорю, можно в Озон, но пока страшно инвестировать на надо долгое время.
0: Понятно, да. Тогда вопрос еще такой, ну почти в ту же копилку, относительно компании ВК. А, не так, когда, буквально на этой неделе был и до конца года, надеюсь, там пройдет а заверш... обмен активами, там а, Сбербанк участвует, Яндекс и, собственно, сам Mail. Uh -huh. uh, вот uh, то, о чем говорил Алексей, uh, у Сбербанка есть бумажные убытки, которые могут перерасти в uh, реальные, тогда будет совсем тяжко, но вот на самом деле uh, то, что происходит сейчас, uh, повышает, ну, вот этот обмен активами, он повышает привлекательность этих компаний, ну, в данном случае Яндекс, Mail или Сбер, или все-таки есть, есть какое-то мнение по нему? Uh, кому-то это хорошо, а кому-то не очень?
1: Ну, VK это, это компания, которая превратилась сейчас в государство-унитарное предприятие типа Аэрофлота. То есть это инвестиционные привлекательности в ней ноль. Ноль, да? Ноль. Ее вообще рассматривать как инвестиции невозможно. Потому что цели, судя по... Если государство контролирует компанию, по сути, то у государства mm -hmm. совершенно иные явно цели, нежели там заработать на этом деньги. Заработать деньги можно на нефтегазе проще и легче. Поэтому ВКонтакте это больше другая функция теперь у ВКонтакте. Какая-то социальная да? может быть, не знаю, э, правоохранительная функция, но не зарабатывание денег. Опять же, мое личное мнение. А поэтому э, то, что Яндекс э, там получит что-то, да, допустим, получит доставку, он укрепнит свою да, долю да, по доставке. Это хороший бизнес, и в будущем он будет давать очень хорошие результаты. В целом у Яндекса сейчас собираются хорошие бизнесы, с хорошей будущей, ну, кто-то сейчас уже хорошая маржа, да, дается там, рекламная, таксишная. И доставка. Если мы посмотрим с вами Uber, Uber да, компания uh -huh. несколько лет назад размещалась как компания, которая занимается доставкой людей из точки А в точку Б. Такси. Сейчас uh -huh. эта компания прежде всего, это компания по доставке чего-либо, да, еды там прежде всего, например. Вот. И Яндекс в будущем может стать как раз таки не рекламной компанией, которая зарабатывает за счет рекламы, а компанией, которая доставляет что-то, чинит что-то людей <laughs> и так далее, а они даже не поисковый бизнес. Поэтому Яндекс в этом плане очень хороший актив сейчас для себя забрал. И, конечно, все прекрасно, говоря, кроме того, что Яндекс – это не российская компания. Вот. А что касается Сбера, для Сбера это вообще, ну, с точки зрения финансовой части, да, там, фундаментальные какие-то прибыли и будущих операционных прибыли. Пока это настолько ничтожный бизнес, что он никак не влияет на оценку бизнеса Яндек, ой, Сбербанка в моменте. У Сбербанка сейчас основное – это увидеть его, наконец-таки, баланс, когда он, может быть, отчитается о нем когда-нибудь. И увидеть, сколько там действительно балансовой стоимости приходится, да, сколько капитала у компании. Uh -huh. И есть ли убыток у компании? Поэтому на Яндекс это на, на, ой, на Яндекс, на Сбербанк это в моменте вообще никто инвесторов, наверное, смотреть не будет. Вот как-то так я бы ответил.
0: Понятно. Алексей, вот к вам вопрос. Просматривая сектора экономики, не, не нашел. Вы ничего не сказали о секторе здравоохранения. Он у нас как-то представлен, и есть ли компании, кого можно обратить внимание из этого сектора?
2: Ну, сектор здравоохранения, если говорить там, да, более-менее ликвидные истории, они, правда, тоже обе, обе истории в расписках. Это, собственно говоря, сеть клиник «Мать и дитя», и, собственно говоря, Европейский медицинский центр, GMC, тикер, тоже ГДР, в бумажки то, торгуются у нас на бирже. Ну, в целом тоже, как бы, наверное, проблема основная сейчас в том, что, учитывая вот это вот статус ГДР, да, и кипрское резидентство, компании не могут платить дивиденды, чем они всегда очень-то славились, вот, ну, плюс, собственно говоря, наверное, в моменте, ну, знаете, слава богу, вроде бы, на убыль пошла история с ковидом, а последние годы, на самом деле, эти ребята неплохо на этом зарабатывают, и это тоже нужно понимать, поэтому, скажем так, такой же там MDMG, прошлые первые полгода, да, получается неким эффектом высокой базы, например, да. были недавно операционные результаты, которые, может быть, кого-то не впечатлили, вот, но в целом, как бы, мне кажется, кейсы интересные, опять, там, с учетом нынешних ценовых уровней, ну, стоят они, в как бы крайне недорого, вот, и с точки зрения, зрения до да, оценки стоимости их бизнеса, наверное, тоже истории эти вполне могут, там, найти место в инвестиционном портфеле. Mm
0: -hmm. Понятно услышал так а еще хотел обсудить а, тогда наш а, вот удобрение то есть да, а, из удобрений вы их отнесли больше к а, сельхозпродукциям да как как опосредованно которые так или иначе влияют. калий фусагра, азотные удобрения а, смотрите да, сейчас в европе останавливается очень большое количество перерабатывающих вот вот как раз а, заводов по производству удобрений в силу высокой стоимости газа. А, как а, от этого выиграют, не выиграют наши производители, это ну, вот такой вопрос.
2: Ну, собственно говоря, очевидно, что выиграют, потому что сокращение предложения при стабильном спросе, ну, скорее всего, как минимум, будет поддерживать она может, приведет там к очередной виду роста, ну, соответственно. Для наших ребят это только плюс.
0: Ну, то есть, кого тогда из этих бумаг мы добавим вот в список топов, да? пока Я вот его пока себе составляю, а потом мы с вами его еще обсудим. Но, тем не менее, это фосагра, Куйбышев Азот, Акрон. Ну из ликвидных,
2: из ликвидных историй у нас, по сути, там относительно ликвидных есть две бумаги, да, фосагра, и Крон. Вот. Ну, из них, не да. знаю. лично мне чуть больше нравится ФОСАГРО, ну, хотя бы потому, что уже ребята, смотри, подменяя структуру владения, мажоритарные акционеры перевели в бумаги в российскую юрисдикцию, и вот сейчас, собственно, ФОСАГРО возвращается в практике дивидендный выпуск, причем сразу будет рекордный за полгода дивиденд уже в октябре.
0: Кстати, Но вот если говоря о дивидендах, у Куйбышев и уже тоже достаточно высокие дивиденды для такой бумаги? Почему ну, доходность успе...
2: доход там, по-моему, значительно ниже, чем у Фасага. Угу.
0: Понятно. А, Дмитрий, а, к, вашим, а, к вам вопрос или вашим аналитикам. Да, а, вот смотрите, а, по, телеком, а, по телекоммуникационным компаниям а, М, МТС и Рост, Ростелеком если выбирать среди них, если есть какое-то видение у ваших ребят, на ком бы остановились ваши и кого порекомендовали вы?
1: Ну, смотрите, они на самом деле вроде похожи, не похожи, и у них у обоих компаний разные мотивации делать определенные вещи для инвесторов. Ростелеком это государственная компания, которая сейчас с одной стороны под прикрытием государства, да, с другой стороны наиболее подвержены возможно, потенциальным каким-то давлением санкционным. И из-за этого компания, видите, не публикует отчет, да? то есть у нас там не особо понятно, что происходит и будет происходить компания, компании, непонятно, что -то тоже будет с дивидендами в будущем. МТС более открыта в этом плане, да? она и публикует отчетность, и вроде как там дивиденды платят, платила большие, но на самом деле они сейчас обе компании под серьезным давлением, то есть спрос со стороны потребителей на дорогие услуги снижается, то есть идет компрессия маржи, то есть компаниям сложно приходится инфляционно, они не могут поднимать цены так, как там выросло оборудование, к примеру, в цене. Из-за этого им сейчас приходится плохо, не только в России, на самом деле сейчас так практически по всему миру эти компании, телекоммуникационные, в тяжелом таком как бы, моменте состоянии. не ужасающем, но для них сейчас год тяжелый идет. Чтобы из них выбрать, скажем так, МТС более да, рассчитана на то, чтобы выплачивать дивиденды, потому что ее основной акционер – это АФК-система. АФК-система имеет достаточно большой долг. Этот долг нужно обслуживать. А одним из ключевых денежных потоков, которые АФК-система имеет, это у нас МТС. Да? Поэтому э, мы не знаем, сколько заплатит МТС в этом году, потому что все-таки у них закончилась их э, дивидендная политика по-моему, mm -hmm. да, в 23 году все закончилось с предыдущей ДИФ-политикой, а новую они так и не приняли. И последние данные выходили, что они пока на неопределенный срок отложили принятие див политики И здесь, с одной стороны, мы вроде верим, что МТС, как и раньше, будет выплачивать дивиденды, потому что у нее есть на то основания, да, то есть какая такая система. С другой стороны, не непринятая див политика в моменте подвешивает э, как бы, ситуацию. А вдруг они откажутся выплатить, как минимум, они платят два раза в год? Они могут uh -huh. отказаться выплатить, допустим, за полгода, там, там, по за 9 месяцев, да, вот этот дивиденд, сказать, тяжелая ситуация, давайте в следующем году поговорим. И тогда ее акции резко упадут. То есть здесь, на самом деле, даже как бы, у нас нет четкого понимания, мтс теперь заплатят. Если нет, то это будет, конечно, сильное падение в акциях. Ростелеком без отчетности нормальных, как бы тоже сложно оценивать. Поэтому я пока наверное воздержался здесь от активного вклада в неделю. по крайней мере на месяц другой точно до осени, там, до, до ноября, пока непонятно будет, что с дивидендами э, МТС. Как
0: а, так. Слушай, так, а вот если говорить про МТС и АФК Система, там есть еще такой э, достаточно интересный актив, как Сигежа или Сигежа. Э, Наше деревообработка. Что о ней? Думаете, да? да, потому что в свое время компания была очень активна, выходила на IPO, и как любое новое имя, была интересна на российском рынке.
1: Сигежа, да, если правильно, Сигежа. <свят> <свят> Значит, Сигежа до 24 февраля это была одна из наших любимых компаний, потому что у нее был четкий, понятный план развития, у них были выделены деньги на строительство новых мощностей выходили уже из новые проекты, которые они заканчивали, и примерно был понятен денежный поток на следующие годы, а, значит, с введением санкций со стороны ЕС о том, что они там всякие пиломатериалы да, из России перестают э, импортировать в Евросоюз, стало непонятно, а как это повлияет на Сигежу в конечном итоге. Сиге же говорит, что туда они могут что-то перенаправить, но там цены упали. То есть ситуация Сиге в целом. Мы остаемся привержены тому, что Сигежа компания хорошая, но у нас непонятен теперь вот этот план. То есть, знаете, когда вы видите, что Сигежа через год будет зарабатывать столько, да, там на 20% больше, через два года она с 50% будет uh -huh, больше uh -huh. зарабатывать, теперь непонятно, а будет ли она зарабатывать хотя бы на 5% больше в следующем году, чем в этом. Вряд ли там будет какая-то серьезная просадка, да, но через сколько компания адаптируется к новым рынкам, к новым ценам, к новому перепрофилированию, а не отменит ли она э, заранее запланированные капитальные вложения, которые в будущем должны были инвесторам в виде дивидендов прийти. То есть сейчас тоже такое, знаете, в моменте подвешенное состояние, и мы ждем вот, вот буквально там еще квартал другой, что же будет дальше делать компания. То есть мы сейчас держим наши позиции, то есть у нас так холд, так называемые рекомендации, да? те у кого есть, держим, э, но для покупки нужны драйверы э, роста которые пока непонятно, они все-таки реализуются или нет. Вот. Менеджмент пока так прям четко нам на это не ответил.
0: Понятно. Так, а относительно вот... Алексей, к вам вопрос. Да? Вот перебирая компании, если мы говорим про строительный сектор, там есть еще такие имена, как ПИК и ЛСР. Почему про них или она... Или она недостаточно ликвидна с точки зрения я, там, добавления в портфель? Потому что вот, если я правильно понял, да, то весь вот обзор бумаг сейчас идет с точки зрения, а, долгосрочного и достаточно крупного инвестора. То есть это не спекулятивный
2: подход. А, правильно? Ну, в целом, наверное, да, потому что рынок низковолатильный, спекуляция, то вот смысла, наверное, большого в этом нет на текущих низких уровнях наверное, надо долгосрочный инвестиционный портфель и, собственно говоря, ждать ренессанса на российском рынке. Разрешение, геополитического вопроса, что в подвигает инвестора, да, так скажем, быть более активным. Ну, наверное, правильнее все же, что что то такое дело ставку, чем пытаться в день по три копейки зарабатывать. Поэтому, да, ну, собственно говоря, что пик ЛСР довольно ликвидная история, в принципе, наверное, и инвестиционный кейс пика, пика может быть в долгосрочной да, перспективе, скажем, интересный, но просто самолет компании более динамичный, я уже сказал, вот. а ЛСР напротив, как-то они в последнее время в общем, не растут ни в объемах, не уж особые инвесторы не хотят общаться и от дивидендов как-то так шли в ушли сторону, хотя раньше там регулярно платили их, поэтому вот этот инвестиционный кейс мне в моменте вообще не понять mm
0: -hmm. Понятно, ну вот так вот. А, если рассуждать, то у нас пока выстраивается такая, а, по мнению Дмитрия, у нас интересен яндекс а, Алексею интересно в как минимум добавление в портфель фосагра самолета. А, вот, скажем. А, в нашем доходном портфеле, который мы ведем достаточно давно, там количество бумаг значительно больше. То есть они относятся, опять же, к долгосрочным кейсам. Если есть возможность, ну, вот, помните по памяти, перечислите, пожалуйста, Алексей, что у нас там сейчас есть и вот на какую доходность мы ориентируемся
2: по этому портфелю. Так, ну портфель там однозначно долгосрочный. Поэтому, собственно говоря, вся у нас стратегия, ну, скажем так, ну, в крайнем случае среднесрочная. Ничего спекулятивного там нет, э -э, но, собственно говоря, сейчас я найду бумаги, э -э, которые там в портфель портфеле чтобы точно не наврать. Э -э, другой вопрос просто заключается в том, что, собственно говоря, портфель-то как бы реальный. То есть есть там некоторые истории, например, вроде Русала, который довольно дешево наверное пока продавать его скажем так <coughs> учитывая низкие цены приобретения именно в том портфеле не хочется хотя условно говоря составляющий но, новый портфель да то <coughs> быть может там агрессивно эту бумагу я покупать бы не стал <coughs> то есть есть еще такие соображения поэтому там может быть правильнее в таком ключе смотреть не наш портфель не на наш портфель доходный да вот на, вот на наш ежемесячный инвестиционный портфель который мы с весны выпускаем, и буквально только э, вчера его обновляли, соответственно, по поводу да. того, что именно вот э, те тем инвесторам, которые прямо сейчас да, собираются что-то формировать, э, что им, на наш взгляд, э, правильнее включать в портфель именно в сегодняшних реалиях пониманием того, э, ну, с нашим пониманием того, что будет дальше
0: давайте его обсудим так вот а вот пока бы заговорили про русал а те взаимоотношения которые у них выстраиваются с гмк а вот это вот окончание соглашения о дивидендных выплатах гмк как себя на этом поведет потому что с одной стороны бумага интересная вот да и на мой взгляд можно было бы добавить ее в портфель среднесрочно но на краткосрочном горизонте как вы? Ну, ваше видение по гмк по отношениям гмк и русала
2: ну, я уже говорил в самом начале, да, что, на мой взгляд, основной риск сейчас наших производителей, в том числе цветных металлов, часть в том, что глобальная экономика может катиться в рецессию, и это, в общем-то, негативно на ценах отразится. Но, на самом деле, если посмотреть, то за последние пару месяцев, да, и так, в общем-то, цены на большинство цветных металлов, они, в общем, снизились. Вот. стоят не на столь высоких уровнях, на, которые они были, на которых они были этой весной. Вот первый момент. Второй момент. Пока довольно крепкий рубль. Да, естественно, тоже там ситуация это ненавидимая, очевидно, но тем не менее в моменте это тоже снижает маржинальность бизнеса. но ну, вот, ГМК недавно, кстати говоря, усался, вот они вдвоем за полгода отчитались, в принципе, в Видны проблемы в отчетности, то, что, в общем-то, имеет место и некое затоваривание, то есть проблемы со сбытом, собственно, и имеет место рост и сдержек, вот, тоже там по разным причинам. И, в общем-то, то, что казалось бы весной, все могло быть очень прекрасно, а на самом деле, по факту, в общем, сложности имеют место быть, да, ну, плюс тоже стоит забывать, что, опять-таки, с санкциями, видимо, будут и некие проблемы удорожания кап затрат вот, оборудование техники и все прочее так что на мой взгляд эти истории сейчас довольно стали. Угу.
0: услышал дмитрий помимо просто металлургов что во что ваши ребята думают относительно компании занимающейся добычей драгоценных металлов то есть а, относится ли это к, к защитному активу, рисковому активу? Вот ну,
1: драгметалла имеется.
0: Или... Да, да, да. да, да. Ну, Но... алроса. Но... алроса, наверное, все-таки я бы не относил его к драгметаллам, да, это все такая а... и... интересная да, да, и... история. Но сейчас я больше поговорить хотела о вот таких компаниях, как а, поле золото. И полиметал. Да? да, и, и полиметалл у нас остался.
1: Ну, полиметалл мы э, оставим э, таким пораженным волкам с Уолл-стрит, с, с ним разбираться. И готовым рисковать. Потому что это ГДР при том, да, там непонятно, какой развод будет активов по нему, и как потом все это достанется инвесторам, и в, какого, в какой пропорции. Все это вообще у -у -у. темная история. А, остается у нас только поле золота. А поле золото значит у нас, что касается золота, тут знаете, все вопросы, которые мы сегодня задаются, задаются компании, в которых реально в моменте они находятся в состоянии блуждания. Например, что поле золото непонятно теперь, как они будут как, насколько дорого будет свое продавать золото и кому он будет продавать это золото? Да? То есть потому что российские то есть на россию российские компании введены по сути санкции которые предполагают что допустим доставка там, в европу в америку в канаду в великобританию российского золота запрещено насколько согласятся другие контрагенты в аззе например да, или, там, в африке работать с российскими компаниями скорее всего какие согласятся вопрос как ударит это на объем избыта и какие цены будут сбыта всего этого. Этого мы сейчас не знаем, да, то есть процесс только начался, да, буквально, там, не знаю, пару, не знаю, полтора месяца назад примерно все началось, и во что это выльется через, там, 3-6 месяцев тоже не ясно. То есть при прочих равных лучше, когда инвестор не понимает, что будет с компанией, лучше не рисковать и не лезть туда, либо делать тогда венчурную ставку, там, all-in, либо принесет, либо не принесет, но это больше казиношная уже тема либо должно быть инсайд, да? то есть у кого-то должен быть инсайд и понимать, что там менеджмент, полюса уже договорился с кем-то конкретную цену, поставку на следующие три года этого золота, да? и тогда ты уверен, что вот, будет все хорошо. Инсайда, естественно, у нас нету. Понимание, сколько и почем они продавать этого золота и кому нету. А, соответственно, как делать оценку бизнеса тогда в этом случае? Непонятно. Вот, поэтому в последнее время мы все больше переключаемся на глобальные компании, где более-менее все понятно. Там альтернатива полю золоту, какой-нибудь, например, Newmand Corporation, да, крупнейший золотодобычий, или какой-нибудь Барик Gold. там все понятно. Там видно отчетности, там видно маржа, там видно, кому они продают, видно оценка. Например, сейчас золо... крупнейшая золотодобывающая компания мировая, что Барик, что Ньюмонд дает дивидендов там, около 5%, как в лучший год давал полюс, например. И вот вопрос инвесторам возникает, а зачем не рисковать с российской юрисдикцией, И непонятно вообще, дивиденды будут или не будут, И непонятно, что там фундаментально внутри компании, если есть крупнейшие, прозрачнейшие международные компании с хорошей дивидендоходностью, вот.
0: Например, не, такая, ну это
2: наверное,
0: Понятно, это хорошая история, да, а если добавить туда эти 5 копеек про Алроса, вот последняя информация, что Индия там чуть ли не с удовольствием покупают за рупии или многие поставщики через Индию за рупии готовы покупать российские алмазы да
1: это очень хорошая история спекулятивность посмотрите после этих новостей компания начала подрастать то есть народ на этом начал спекулировать конечно Пожалуйста, говорю, здесь вы видите сейчас российский рынок превращается в слух какой то в слухи, я называю, пантендант знаете, такая стратегия в Америке, на пенистак, это у нас копеечная акции. то есть компании, которые на внебиржевом рынке торгуются, и там их из-за маленькой ликвидности, маленького объема, там небольшое движение по объему превращает акция 15-20 летает. Вот российский рынок вот мне очень сильно напоминает пенистаксы американские. Какой-то слушок пришел, бумагу вынесли на 20%. А как бы фундаментально, то есть у тебя отчетности нет, ничего нет. Как ты будешь это оценивать? По слухам, значит, получается, нам нужно Алросу купить, исходя из новостей, что кто-то там что-то услышал, что якобы индусы покупают у нас эти, алмазы. Ну, ну, согласитесь, да, да, да. но это прекрасная торговля получается. Да? На слухах да. торговать Алросу. Это у нас что получается? Да. Что, что за рынок такой? Не знаю, ранние африканские... Это самое еще шаманством устроить. Тут... Поэтому отчетности нету, официальных заявлений нету, ничего нету. Как инвестору Но... покупать Алросу? Давайте на слухах, да, и спекулятивно, ради бога. Вот.
0: Ну, исходя из технического анализа, да, и, и, и все, что было сказано, очень, очень сильно напоминает фильм «Бойлерная». Да? Многие, надеюсь, его смотрели а, на компаниях малой капитализации. И, Конечно. Гоняли они их там, и гоняли они их там достаточно... Живо. Понятно. А Агрос из этого списка вычеркиваем.
1: Ну, пока четности нету, как можно инвестору на, на что-то опираться, хоть на что-то, ну, по слухам торговать? Ну, вот вы только что сказали, бойлерное, ну давайте будем спекулировать. как.
0: Нет, ну, ребят, у нас же тема акции, топ-акции, да. о, вернее, тема нашего... Эфира – это топ-акции Мосбиржи. Кто из имитентов может удивить? Да? Я вот пытаюсь а, собрать тот портфель, который действительно может удивить. Да? Или, по крайней мере, а, а, и, и именно с этой целью я, и, и, при, и были приглашены такие специалисты, да. как вы.
1: Да. Алроса в теории это может удивить. Да? То есть, представим, что они сейчас молчат, год не выпускают отчетности. Да? А через год они выпускают, а у них там все шикарно. Действительно, они продали все индусам по хорошим ценам. Тогда, конечно, Алроса улетит. Но пока она этого не сделала, да, мы можем только лишь гадать. Вот так вот.
0: А какие стратегии чаще всего вы используете или рекомендуете своим инвесторам? То есть, вот у, у Алексея, как я понял, это долгосрочные стратегии, как правило, рассчитанные на дивиденды. А что, рекомендует, что рекомендуете вы? У
1: нас в целом тоже, наверное, она в эту, в эту же область, потому что нету
0: дивидендов, нету людей.
1: Люди на самом деле, что в России и в Британии на удивление, я в свое время читал большую статью. Рынки больше на дивиденды рассчитаны. То есть люди готовы приходить инвестировать на рынок только при условии, что есть дивиденды. Потому что нормальных IT-компаний истории роста, что в России, что в Британии, нету. Да? То есть какие у нас истории роста такие были в последние годы, где там, не знаю, сделали 5-10 иксов, нет таких, да? То есть практически mm -hmm. все IPO проваленные. Практически все IPO проваленные оказались. Там, не знаю, 2 из 10 только выстрелило, И, там, три хорошо. Вот. И, соответственно, тогда единственное, что там, железобетонное остается у инвесторов, да, это дивиденды. Поэтому, конечно, дивиденды первично, а вторично это компании были типа Яндекса, которым люди пользуются ежедневно. Да, пускай дивидендов сейчас нету, но они как росли хорошо. Они готовы были инвестировать там, в Яндекс, еще какие-то интересные истории. Вот. Поэтому, конечно, российский рынок прежде всего – это дивидендный рынок. Нету дивидендов, нету рынка. Как бы. Он может болтаться, он в боковике просто будет болтаться, если не будет нормальных дивидендов. Поэтому, конечно. Вот. Но я думаю, 22, 22 год тяжелый год в плане дивидендов. Да? Тут компании, по сути, переходит в тр трансформационный период. Поэтому сейчас мы скорее клиентов э, переориентируем с компанией акций, по крайней мере, с, ну, с большей части акций, на, на облигации. То есть вам нужен денежный поток, купите облигации. Тот, тот, тот же ВКонтакте, да, у нас Викей, который называется. Ага, то есть сейчас ага. я прямо открою банды по нему, а, скажу доходность. Ну, то есть, зачем мне Викей, который непонятно, что с ним там будет? Если у меня я, я могу купить там облигацию, сейчас, к сожалению, закрылся рынок, попал по последние а, данные по доходу были в районе 9%. То есть, пожалуйста, зачем покупать акцию, точнее, ГДР, да, и купите облигацию российскую. Викей, с девятью процентами доходности дивидендной. И получаете да, их да. доход. Все Вот вам дивиденды считаете. Понятно. Вот как-то так.
0: А, Алексей, а не разобрали еще и не вспомнили такую бумагу, как Тинькоф банк. А есть ли какое-то аналитическое покрытие по этому инструменту?
2: Ну, мы, собственно, про банки говорили в самом начале. Я думаю, что здесь перед медведем все равны. Большому счету. Вот, собственно, так что у всех будут проблемы, у Тиньковых не будет, ну, такое исключено. Угу. Поэтому мне кажется, что у финансового сектора все будет непросто. Вот сегодня у них была отчетность, там, краем глаза видел. Полную отчетность они не опубликовали, но, тем не менее. Все не так здорово, как могло бы быть вот, в мирное время. А может быть, все еще хуже. Так что относительно, относительно банков, никакой эйфории у меня нет. Пусть то Тинькоуф, это
0: а, вот еще Сан Санкт-Петербург, а, но ну ну это мелкий банк, да, он
2: в принципе не рассматривается как инвестиционный кейс. Ну почему не такой уж он и мелкий, вот. ну, собственно говоря менее ликвидный, да, а, ну собственно тоже в последнее время да, акции банка сбодились потому что они объявили дивиденд. Ну, на мой взгляд очевидно разовая акция, вот. просто мажоритарий выводит деньги. Ну, в сегодняшних реалиях, еще раз ждать от нашего банка выплат, мне кажется, очень оптимистично.
0: Понятно. Услышал. А знаешь, что Дмитрию необходимо а, уходить уже плюс-минус в это время. Дмитрий, если есть какой-то ваш портфель, который вы рекомендуете клиентам, вот пер, перечень бумаг, а, коротенько.
1: Ну, давайте немножко тогда глянем, я прямо сейчас тоже открою, что у меня есть, потому что по мой, честно, портфель акции очень серьезно сократился после 24 февраля, прямо конкретно сократился, и что вот и сейчас у меня есть? У меня первая позиция, самая большая, это Новотек. Mm -hmm. ее брал oh. где-то полтора-два назад еще как раз, когда они ниже тысячи уходили, Новотек а здесь пока что бенефициар, вы сами это хорошо видите, неизвестно, как Европа проживет эту зиму, а пока не очень хорошо. На
0: самом деле, я думаю, они хорошо переживут, учитывая там, что и Германия, и Франция заполнили свои хранилища более чем на 80%, наши немного передергивают. Но опять же, это мое личное мнение: что все у них будет плохо. В плане отопления, наверное, будет все хорошо. Вот в плане экономики за счет дорогих энергоресурсов, да, там много вопросов. Тут ну, же
1: вопрос, то, что они нахопили хранилище, которое есть, там 80% в Германии, там Франции, это э, берется там, знаю, средняя статистическая зима э, в Европе, которой этих объемов будет достаточно, чтобы прожить. Если зима будет сильно суровая, этих объемов может уже и не хватить. Даже просто, даже если не хватит, там, тютелька в тютельку, да, выйти из отопительного сезона, даже просто паника о том, что и может в теории не хватить на холодной зиме, а уже посеять панику и вызовет рост фьючер на газ еще выше. То есть это ну, уже да, да. ну, уже тысяча, а может и 5 быть, да то есть, то есть по, -по, по крайней мере это может по панически вызывать цены да то есть они переживут то можете переживут но цены то могут быть серьезно выше это первое то есть э -э и никто не не говорил что россия может не просто не, вы не выкрутить крантик да, на месяцок Прямо в самый как раз отопительный сезон когда нехватка россии вдруг сломается трубопровод может такой быть это только повод для паники ну, опять да, да, да. Ну, вдруг турбина там, не знаю, винтик открутился, она не может два месяца перекачивать ничего. Я думаю, это легко можем с вами представить. Поэтому наличие новотека в портфеле и очень хороший хедж от подобной ситуации. То есть он хорошо uh -huh. в этом плане играет. А, то, что мы говорили, да, насчет недвижимости, самолет очень хороший, да, отчет последний вот квартал да дает. И месячный сейчас по РСБУ вышел отчет за полугодий, шикарный. То есть самолет я бы держал тоже как такой хедж. А, Positive Technologies. Компания внутри России работает, компания не Хорошие результаты последние полугодия, шикарные даже, скажу бы, поэтому у меня на третья по объему сейчас. Я чуть сократил на хорошем тейк-профите. Держу. Магнит, который работает внутри России, который тоже показал шикарные показатели квартальные. прям чудесно. Кто еще у нас остается? Остается у нас детский мир, в принципе, тоже начал выплывать вроде... Uh, возможно, ну, знаете, у них не уж не хватает информации нижнекам с нефтехим, там ну, вроде у них там хорошо все, но там я бы пока не рекомендовал бы там сильно, сильно, сильно лезть. Но вот если мы возьмем так вот самый топочек, наверное, такой, это новотек, uh -huh. это самолет, это позитив, это магнит. Uh, ждем лукойла, последний, наверное, вот из всего этого, жду лукойла, может, они сделают отчет, может, они как-то там прояснят ситуацию с уходом основных мажоритарных акционеров, прояснят ситуацию с дивидендами, если там будет все хорошо, то можно и с лукой вам будет поработать. Но вот пока как-то так. То есть выбор, на самом деле, не сильно большой.
0: Понятно. Спасибо большое. Если надо бежать, не да. буду больше задерживать. Да. Алексей, и давайте по нашему портфелю, который вот по инвестиционным идеям, по нему пробежимся. И если останется время, можно будет послушать просто.
2: Да, ну, собственно говоря, многие позиции у нас перекликаются. Но у кого у нас уже есть портфели, есть нефть «Парихва». Есть фосагра самолет, позитив. вот Ну и, собственно говоря, есть еще три расписки: Русагра, Озон и Глобал Транс, соответственно. Ну, вот как-то так. В принципе, наверное, почти все эти имена мы сегодня уже посвятили. Mm -hmm. То есть, это вот можно
0: можно озвучить вопрос: что это именно те компании, по мнению нашей аналитической бригады. И, Могут удивить и до конца этого года.
2: Ну, мы бы хотели, чтобы они не удивили, а чтобы они дали возможность инвесторам что-нибудь заработать в этом непростом году. Скорее так. И мы считаем, что это те компании, которые такую возможность дадут.
0: Понятно. А, так, ну, на этом предлагаю сессию нашим спикерам задавать вопросы, если такие, такие вопросы есть, ребята, есть возможность. Сергей,
3: если ты нас слышишь, подключи, пожалуйста, желающих. Да, добрый вечер всем. Я подключил Сергея Ковалева, слушателя. Вот, Сергей, вы можете включить микрофон и задать вопрос. Вот, также напоминаю слушателям, что можно нажать кнопку «поднять руку» и... Также я вас добавлю в спикер, и вы сможете задать вопрос. Система такая, но пока Сергей микрофон не включает. Mm -hmm. Давайте посмотрим, а... может быть, еще кто-то найдется, кто задаст вопрос.
0: Так, и, и уважаемые инвесторы, хотел э, так, со своей стороны очень осторожно обратить внимание, что все выбранные ценные бумаги, э, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это мнение... Наших спикеров, наших аналитиков по бумагам, в каких объемах, в каком количестве, это уже принимать решение непосредственно вам. Но, по крайней мере, из того, что вижу, из своего опыта поддерживаю практически весь список, по-моему, то есть, есть только вопрос к озону, да, на такой хорошей отчетности. Я бы дождался, из следующего квартала уйдут ли они, подтвердят ли они эту положительную прибыль. Или это была только разовая
3: сделка? Ребят, ждем вопросов. Пару двух Да, можете задавать вопрос, пожалуйста.
4: Да, спасибо вам за содержательную беседу. Хотел узнать ваше мнение вообще по ГДР-кам от Амазона, Глобал Транса. Какие ожидания в плане их расконвертации?
2: Ну, смотрите, здесь как бы ситуация и простая, и сложная. Да, простая заключается в том, что спасение утопающих и дело рук самих утопающих. То есть все эти кейсы могут размотать только сами эмитенты, Потому что все компании, которые вы назвали, да, это компании не российской юрисдикции. Все вот эти вот истории там с принудительной расконвертацией и все прочее, они как раз к этим компаниям никакого отношения не имеют. Поэтому, соответственно, каждая история, кейс бай-кейс, они должны решать, что они будут делать. Будут они редоминселироваться в Россию. Вот. Быть может, как там, что-то вот, Русагра собирались, но пока тишина, да, перебраться в другую биржу, с Лондона получить листник в Донконге, условно говоря. Наверное, тоже не все так просто. Вот, То есть все эти компании должны сами что-то делать. Ну, либо, собственно, ждать в море погоды. Жизнь вернется на круги свои, но, во всяком случае, в плане взаимодействия Нарде и мира, Европ... это будет самое простое решение. Я так понимаю, что большинство как раз, ну, скажем так, Надеются, наверное, именно на этот кейс, поэтому пока никто никуда не спешит. Я думаю, что какие-то реальные там действия, они уже будут либо ближе к Новому году или в следующем году. Если, если ничего не изменится на Западном фронте, как говорится. Uh
0: -huh.
3: Спасибо. Еще вопрос? Добавил также Валерию. Вот Валерия, если у вас есть вопрос, можете включить микрофон и задать его.
0: Микрофон в Телеграме – это зеленая кнопка. Я большая, мимо нее не промахну. Сложно промахнуться.
3: Так, ну что же, можно поднять еще руку, пока Валерия не задает вопрос. Есть еще у нас время немножечко. Уникальная возможность задать вопрос нашему главному аналитику по российскому рынку.
4: Пока не задали еще вопрос, если позволите. Второй. Спасибо за ответ. Угу. На первый. А по компаниям, которые имеют а, юрисдикцию зарубежную, ну, вот Лукоил, например, а, тоже какое ваше видение решения этих, ну, скажем так, не проблем, а реш, решения этих задач?
2: То есть, я не очень понял вопрос, зарубежную юрисдикцию, но Лукоил. Да, не, не да,
4: вот, Лукоил, да, к примеру, там Лукоил компания, а, я насколько ну, но она... Но она же
0: российская компания. Лукой российская Это...
2: компания. Почему ну, за рубежом? Да. А, я имею
4: в виду, что если она дивиденды сейчас будет платить не на Кипр, разве?
2: Нет, ну смотрите, там же тоже там история вторая. Почему у не платил дивиденды по итогам 2021 года? Потому что мажоритарные акционеры, так в том числе и господин Рюгберов, они, по крайней мере, часть бумаг у них была в АДР. И, собственно, на своей АДР они дивиденды эти получить не могли. Ну, то есть, какой им смысл, в общем-то, платить в никуда, если можно подождать там полгода и заплатить себе? Сейчас пройдет расконвертация, все получат, ну, во всяком случае, мажоритарии получат акции, и тогда уже... То есть, вот это еще одна проблема, да, по которой, например, почему Фасагра там сейчас решили платить, а от этого и не платили дивиденды? То же самое, я так понимаю, что господа Гурьи владели бумагами, ну, в том числе, видимо, через какие-то западные юрисдикции, или, по крайней мере, частью бумаг, да, до которых бы эти дивиденды не дошли, как только они, собственно... Владение перевели в российскую юрисдикцию, сразу появилась возможность заплатить дивиденды, Ну, заплатить дивиденды можно всегда. Появилась возможность их еще и получить, собственно говоря. Поэтому вот у Лукойла то такой же кейс. Будет конвертация расписок, я думаю, что к концу года. Ну, там, скорее, сейчас другая история, да, если вы наблюдали, то здесь где-то пару недель назад была новость о том, что Лукойл сказал, что он готов выкупить все свои евробанды у желающих и будет со всеми разговаривать. То есть вот это, конечно... Собственно говоря, может, скажем так, поснизить в моменте его денежную подушку. И, собственно, дивиденд может быть не такой большой, может кто-то рассчитывает. Но все равно в любом случае, то есть, условно говоря, там, 800 тысяч рублей разу, ну, в плане может быть.
4: Благодарю, понял. Спасибо.
0: Понятно. Спасибо, ребята, за вопросы. По-прежнему ждем вас на наших подкастах, на наших встречах. Будем рады общаться вживую, слушать от вас вопросы. Спасибо. Будем приглашать. Тех, кого только можем, стараться, чтобы это были очень интересные спикеры. Надеюсь, наша сегодня встреча была полезной. Перечень бумаг и информация к размышлению получена, потому что там каждый будет принимать для себя самое интересное решение. Всем спасибо, всем всего доброго.
2: Спасибо, всем удачных инвестиций.